0: Premiera filmu na Twoim miejscu, ze mną Paulina Gałązka, cześć.
1: Cześć, znowu się widzimy, miło Cię widzieć.
0: Ciebie również. Rola Kasi, my wstępnie rozmawialiśmy o tym podczas premiery filmu Babies i powiem Ci, że pięknie tutaj rozwinęłaś się skrzydła.
1: E, tak, bo e, przez większość filmu gram e, Krzysztofa. Krzysztof to jest super gościu, mega sympatyczny, taki do zakochania, do lubienia, duża towarzystwa e, i tego na pewno mu zazdroszczę, e, ale też miał swoją drogę do dojrzewania, którą musiał przejść i no to był ciekawy proces, fajnie było się wcielić w niego w tym etapie jego życia. Co było
0: dla Ciebie najtrudniejsze w byciu facetem?
1: Najtrudniejsze było dla mnie właśnie zrozumienie tego zajmowania miejsca, bo e, właśnie to pojawiło się na treningu aktorskim, takie spostrzeżenie od trenerki e, Ani Skorupy, że miałam, musiałam przełamać sobie barierę tego, żeby umieć wykańczać te gesty, bo że w mężczyźni, akurat tutaj Krzysztof, który, którego budował podstawę, budował Miron, ma bardzo zamaszyste ruchy, nie boi się zajmować przestrzeni. No i ja musiałam właśnie się do tego przełamać, żeby wykańczać te ruchy, żeby te ruchy były niedelikatne, smukłe, tylko mocne, ostre.
0: Teraz zacząłem się zastanawiać, czy ja też tak robię.
1: E, trochę tak.
0: Co Cię skłoniło do zagrania roli Kasi w scenariuszu?
1: E wiesz co skłoniło mnie przede wszystkim jak przeczytałam scenariusz no już na drugim etapie, przed drugim etapem castingu, to rzeczywiście miałam pewnego rodzaju obawy, ponieważ scenariusz bardzo mi się podobał ale jest to ryzykowne, nie sądziłam czy ja aktorsko dam radę to uciągnąć, ale na tym drugim etapie castingu spotkałam się z moim partnerem scenicznym już wtedy wybranym Mironem Jagniewskim spotkałam się z reżyserem Antoniem Galdamerzem, z naszą producentką Karoliną Lachowską i okazało się, że wszyscy chcą takiej głębokiej podróży że rzeczywiście tutaj zmieniają dusze swoje miejsca i że jest to podróż dla tych postaci, przez co oni dorastają, integrują w sobie tę część kobiecą, tę część męską, stają się dorośliwszymi ludźmi, dojrzalszymi. O.
0: Trochę takich filmów o zmianie miejsc mieliśmy już. Mówiał też o filmach hollywoodzkich, tutaj teraz film polski. Myślisz, że w czym wyróżnia się na Twoim miejscu na tle tych innych filmów, które mogliśmy zobaczyć?
1: Hmm. Wiesz co, ja muszę przyznać szczerze, że dawno nie oglądałam żadnego filmu o zamianie ciał, ponieważ bardzo się bałam, że będę się sugerowała czymś, mhm. więc pamiętam, że kiedyś oglądałam taki włoski film, ale, ale dawno nie oglądałam. Na pewno ja mogę powiedzieć, co jest mocną stroną tego filmu, temat, czyli empatia i humor, który nie jest humorem wprost, tylko bardziej sytuacyjnym, nie gagowym, nie kabaretowym, a bardziej sytuacyjnym. Mhm.
0: Ja rozmawiałem z Mironem chwilę wcześniej i, i powiedziałem taką rzecz, że jest to film o związkach, o relacji między dwójką bliskich sobie ludzi, a druga rzecz to jeszcze w, tej całym, w tym całym Matiasie. E, wasi bohaterowie mają dziecko i to dziecko też trochę dostaje e, takim rykoszetem.
1: E, tak i właśnie to jest, to jest bardzo e, piękny w ogóle wątek, ponieważ e, rodzice przez to, którzy chcą się rozwieść, muszą udawać przed swoim synem, że nic się nie stało i że mamusia jest mamusią, a tatus jest tatusiem. Mhm. E, no i to jest coś, w czym muszą mimo wzajemnej niechęci muszą się połączyć, połączyć siły. I to też jest piękne, bo nawet rodziny, które się rozpadają muszą się dla dobra dziecka łączyć i umieć porozumieć. I empatia w tym właśnie pomaga.
0: Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że zamieniasz się z kimś ciałami, to kogo byś wybrała, z kim byś się chciała zamienić, tak na jeden dzień?
1: Z Jarosławem Kaczyńskim. <głos> Dlaczego? <głos> A Dużo bym zmieniła. Oj, by się pozmieniało.
0: Masz fantastyczne role czy w Furiozie, czy w Babies, czy w Dziewczynach z Dubaju teraz na Twoim miejscu. Powiedz mi, co szykujesz jeszcze na ten rok?
1: E, w tym roku czeka mnie jeszcze premiera filmu Fuchs, również komedii. A druga część. Tak, Fuchs 2 reaktywacja, zgadza się. Czekam, nie, mam nadzieję, że doczekamy się także premiery serialu Warszawianka. Ale mogę na przykład powiedzieć, że teraz wróciłam z planu z Ugandy, gdzie zagrałam w filmie, to jest angielski film, który produkuje filma Sovereign Films, a także producenci filmu w Trójkącie. Film opowiada o plemieniu Batła, czyli Szerzej znany, znani oni są jako pigmeje e, i o tym, jak trudno jest im się zasymilować we współczesności, ponieważ zostali pozbawieni swojego miejsca zamieszkania, czyli lasu, na rzecz stworzenia rezerwatu dla gory górskich. Ja gram tam turystkę, ale było to bardzo ciekawy wątek, bo taki dotyczący tego, że e, droga, znaczy, że... E, droga do piekieł jest dobrymi chęciami wybrukowana i czasami jak pomagamy, musimy być naprawdę bardzo uważni, żeby komuś nie zrobić większego problemu.
0: To tak na koniec. zaprosimy słuchaczy do kin.
1: Serdecznie zapraszam Państwa na film na Twoim miejscu i na Waszym miejscu. Na pewno bym film zobaczyła, bo ja się świetnie bawiłam.
0: Premier filmu na Twoim miejscu, ze mną Delfina Wilkońska, czyli filmowa Olga. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Wychowawczyni Delfinek.
2: O, wychowawczyni tak grupy Delfinki, tak, to prawda. O, zapomniałam o tym, bo to <laughs> dawno temu było, ale tak, tak.
0: To się w ogóle fajnie składa, imię Delfina i e, grupa Delfina.
2: Może dlatego wygrałam ten casting, kto wie, jakby się inaczej tę grupę nazywała, bo na początku na pewno była nazwa grupy, a dopiero potem ja się tam pojawiłam.
0: W ogóle to jest bardzo ciekawa postać, bo twoja bohaterka to osoba, która bardzo mocno opiera się na astrologii, ale jest taka bardzo otwarta, co w, w stosunku do ludzi, co w tych czasach jest trochę takie, no, rzadko spotykane już chyba.
2: Aha, e zastanawiam się, jak odpowiedzieć na to pytanie. Tak i tak. Znaczy, no tak, jest kolorową osobą, która wytłumaczenie na wszystko znajduje w układzie planet, ja osobiście taka nie jestem, ale było, było to bardzo interesujące. A jeśli chodzi o otwartość, otwartość i chęć niesienia pomocy, to yy, jejku, mam nadzieję, że wcale tak nie jest, że to jest rzadko spotykane. Ja jakoś spotykam dużo osób życzliwych i pomocnych. Może po prostu czasem trzeba yy, mówić o tym, że się nie wstydzi tego, że się potrzebuje pomocy, nie? Bo, bo ja jakoś wierzę, że yy, nie wiem, ja... Większość ludzi, których spotkam na swojej drodze są bardzo życzliwi i otwarci. Ona jest szajbnięta, wiadomo, to jest co innego i ona w ogóle się nie dziwi, że główna para zamienia się ciałami. To, jest, to już jest inna sprawa, ale...
0: no. No właśnie to jest bardzo ciekawe, żeby zamienić się ciałami ja, ja siebie nie wyobrażam w e, ciele kobiety. Nie wiem, czy ty myślałaś o Kłam tym, że... <głos> <głos> nie,
2: <głos> nie. <głos> Nigdy nawet się Nigdy. Ty przez chwilę nie zastanawiałeś. Nie.
0: A ty myślałaś o tym, żeby na przykład wejść na chwilę, powiedzmy na jeden dzień, w ciało mężczyzny?
2: No, jakby teraz to co chwila zadają mi to pytanie, <głos> więc e, tak i teraz muszę wymyślić jakąś odpowiedź taką cenzuralną. E, no tak myślałam, myślałam. W ogóle czasami myślę, że fajnie by było być facetem, ale to z takich różnych powodów.
0: Znaczy ja się nie, na przykład, nie <gryzny> wyobrażam, A? jakbym miał chodzić w szpilkach, przecież to jest w ogóle jakaś udręka. Patrz. No dobra, ja też nie chodzę ale większość kobiet chodzi, więc no tak, to jest, wiesz...
2: Tak, to jest udręka. To jest udręka, ale na pewno do przejścia. Myślę, że dla kobiet jest mm -hmm. to tak samo trudne na początku. Ale nie mam pojęcia, bo sama nie, nie przepadam za tym, ale czy ja bym chciała być facetem? No chciałabym być y, facetem przez chwilę. Mm, czy którzy, czy, któryś, czy któraś płeć ma lepiej, czy gorzej? No to zależy, z jakiej perspektywy popatrzymy, mm -hmm. nie? Y, I chyba o tym też jest ten film, o tej zmianie perspektywy. Na jeden dzień bym chciała, ale już się przyzwyczaiłam do siebie, więc niech już, jak już zostałam kobietą, niech będę kobietą, co zrobić.
0: Jak byś opisała relację twojej bohaterki z Kasią?
2: Ja tak naprawdę, wbrew pozorom, większość scen mam z, z ciałem Kaśki, ale jest to Krzysiek, uh -huh. bo y, właściwie już ja się pojawiłam w filmie, kiedy już y, zamiana miała miejsce, y, ale z tego co wiem... No, wiem to, to relacja Kaśki i, i Olgi jest, no, bardzo dobra, jest to bliska przyjaźń, która się nawiązała w przedszkolu i myślę, że Olga jest dla dla Kaśki wsparciem, nie tylko w tej sytuacji tej zamiany miejsc, tylko na co dzień I wprowadza takie trochę jakby powietrze bo, bo należy pamiętać, znaczy nie wiem, czy należy pamiętać, nie wiem, czy y, państwo, którzy słuchają, zdają sobie z tego sprawę i to chyba nie jest żaden sekret, że y, Kaśka pracuje, y, jest zatrudniana przez swoją mamę. Co wiąże się z... no wiadomo, no. <śmiech> z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, nie wiem, kto wie. Ale w każdym razie, no jest to trochę toksyczna relacja, dlatego Olga sprawia, że jest takim jakimś buforem, że ta, y, że ta Kaśka ma z kim porozmawiać może gdzieś swoje emocje wylać, wyrzucić, może też się z kimś pośmiać, tak jest takim, równoważy te, te ich relacje, nie?
0: Nie wydaje ci się trochę, że ten film jest też o tym trochę, żeby spojrzeć trochę inaczej na na związek, przede wszystkim też spojrzeć trochę na tą drugą osobę, z którą żyjemy, bo tutaj mamy tą zamianę miejsc, nie zawsze doceniamy tą drugą osobę, czasami tak się zdarza niestety, a tutaj myślę, że ten film oprócz tego, że jest komedią i mamy tutaj tą zamianę miejsc, to też traktuję trochę o czym innym.
2: Wydaje mi się, że ten film przede wszystkim jest o, o tym, że przy, komedia to jest przy okazji, ale tak naprawdę jest przede wszystkim o o tym, że naprawdę warto choćby podjąć próbę zrozumienia drugiego człowieka i postawienia się w jego sytuacji, bo no, życie wiadomo, jest takie, jest, bywa ciężkie i przytłaczające, jesteśmy zabiegani i nie mamy, jesteśmy często skupieni po prostu na sobie i własnych problemach i nie zauważamy czasem tej drugiej osoby, która nawet jest gdzieś fizycznie bardzo obok, a, a często bardzo odległa, właśnie dlatego, że czasem oceniamy ją tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, nie? Więc może czasem warto, na pewno warto się czasem zatrzymać i, i zastanowić, jak ta druga osoba się czuje i dlaczego. I jakby to było, gdybym ja była, był w jej miejscu.
0: Czyli do kogo by skierowała film?
2: Myślę, że tak naprawdę do wszystkich, bo y, nie trzeba być w związku, żeby, żeby ten film przemówił. W sensie to nie jest film dla par czy dla młodych małżeństw w kryzysie. Myślę, że w każdej, yy, w każdej relacji coś takiego się przydaje. Yy. Więc na, naprawdę z ręką na sercu dla wszystkich. Zastanawiam się tylko, czy nie ma jakichś scen, czy dzieci mogą oglądać, ale y, chyba mogą. <śmiech> mam nadzieję, bo że to na przyjaciółki.
0: <śmiech> to mam nadzieję, że mu się spodoba. Dobrze, tak na koniec e, zaprośmy słuchaczy do wybrania się do kin na film.
2: Ha, ha, ha. Dzień dobry, e, nazywam się Delfina Wilkońska i chciałam Państwa serdecznie zaprosić na film na Twoim miejscu, który naprawdę jest niebanalnym zabawnym filmem o czymś y, naprawdę warto. Nie pożałują Państwo. Ja sama jestem zaskoczona, że ten film y, jest tak fajny, naprawdę. Polecam serdecznie. <grych> na Twoim miejscu.
0: Premiera filmu Na Twoim miejscu, ze mną Miron Jagniewski, czyli filmowy Krzysztof,
3: Kasia, to jak? Oboje, oboje. Zamieniamy się tym i to jest chyba właśnie w tej pracy było najtrudniejsze, żeby grać te dwie postaci, które są w konflikcie dla aktora głównym zadaniem w ogóle główne zadaniem w byciu aktorem to jest bronienie postaci, czy ona jest mordercą, czy na kimkolwiek jest, niestety musisz jej bronić możesz się z nią nie zgadzać, ale jak wchodzisz i włącza się kamera, to jesteś ty, twoja postać, masz ją bronić a tutaj jesteś dwiema osobami, czyli bronisz ją przed sobą, atakujesz ją przed sobą, to się zmienia i to jest właśnie ta schizofrenia, która jest, to jest trudna
0: ja w ogóle chylę czoła przez to, bo musiałeś zagrać kobietę, to było wyzwanie?
3: Nie tak, jak się wszystkim wydaje, nie? Wszystkim, okay. wszystkim się wydaje, że jesteśmy mężczyznami. Ja nie wiem, czy Paulina nie miała gorzej. Znaczy ona musiała te gesty rozszerzyć, ja zauważyłem, że jakaś taka subtelność i delikatność po prostu w zupełności wystarcza mhm. i że rzeczywiście ta się jest we mnie, nie? Ja nie miałem jakichś takich rodziców, którzy mówili Miro, ty nie możesz płakać, ty musisz być silny, musisz być ten... Więc jakby ja jakoś tak nie miałem takiego lęku przed, przed tym, żeby się po prostu jakby stać tą kobietą i gdzieś ją sobie znaleźć, nie? To co było dla ciebie najtrudniejsze? Chyba to, o czym mówiłem. Czyli, jakby, bycie i tym i tym. Znaczy, to, nie, że. Znaczy, chodzi a, mi bardziej o to, kobietą. jak w, w
0: byciu kobietą, tak? Czy, czy miałeś coś e, jak, z czymś trudność?
3: Wiesz co, e, czy Poza tym, że to jest kobieta, że Kasia jest kobietą, to jest też kobietą, która bardzo się spina. Znaczy, jest córką narcyzki, która, e, która wszystko bierze do siebie, która się stara za bardzo, która e, stara się kontrolować więcej niż siebie, niż swoją rodzinę, wszystkim się martwi. Jakby to pielęgnowanie tego stresu. Z którego nie umiałem wchodzić, wychodzić, bo to jakby stres jest czymś takim, co zostaje w człowieku, jakby schodzi jak cukier. Więc, yy, więc jakby trzymanie tego dwa miesiące, nie? To, było, to było wyniszczające, to była, to była męczarnia. No. Jest jeszcze, jedno... jeszcze w takim środowisku, gdzie jakby dokoła, wiesz, testosteron, jakby gramy tą, tą sekwencję yy, yy, korporacyjną, a ja tam siedzę zestresowany, chciałem z chłopakami nie? biegać, żartować, taki jestem też na życie po prostu. A tutaj po prostu spięta Kasia, obrażona, wystraszona, więc pielęgnowanie tego, to było po prostu niewygodne, no.
0: Jasne. Powiedz mi, co Cię urzekło właśnie w roli Krzysia i Kasi? No bo grasz te dwie osoby, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. Jaka, a, jaki aspekt scenariuszu spowodował, że stwierdziłeś, że chcesz zagrać tę rolę?
3: Już to jest coś takiego niesamowitego, że mimo, że oni są, no, prawie się nienawidzą w pewnym momencie, jakby są, chodzą na terapię, która nie działa, znaczy przestali się słuchać, są no są na, na skraju rozpadu. jakby To małżeństwo przestało funkcjonować, ale w obliczu jakby takiej dziwnej sytuacji, która ich spotyka, tego, że zamieniają się ciałami, nagle się okazuje, że potrafią stać się zespołem i, no, i działają jak jeden organizm. Nie? Mhm. I to, 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 to jest w nich urzekające. To, jak, jak niesamowici jesteśmy, kiedy, kiedy tworzymy zespół.
0: Nie uważasz trochę, że ten film jest też, e, o czym powiedziałeś, o, o związku przede wszystkim. O rat... Bo mam wrażenie, że ten film jest o ratowaniu związku i też Kolejnym aspektem tego filmu jest to, że trochę rykoszetem mimo wszystko dostają dzieci.
3: Oczywiście, tak jest zawsze, no niestety. Też się czegoś uczą, no. jakby nie chcę mówić, że to dobrze, że, że obserwują te wszystkie rzeczy, ale też nie jestem człowiekiem, który uważa, że dzieci trzeba jakoś tam wychowywać pod kloszem, no jest jak jest, nie? Wszyscy coś wynosimy z dzieciństwa, coś pięknego, ale też niestety jakieś tragedie, no. coś zobaczymy zawsze, coś usłyszymy, coś nas skrzywdzi to już potem od nas w dorosłym życiu zależy, czy, czy jesteśmy przez to silniejsi, czy nas to po prostu całe życie gdzieś kuje, nie?
0: Myślę, że to też jest film o tym, żeby bardziej zwrócić uwagę na partnerkę bądź partnera w związku, bo jednak tutaj wydaje mi się, że taki, oprócz tego co powiedziałem przed chwilą, ten główny motyw to jest też, żeby bardziej doceniać tą osobę, z którą jesteśmy, bo mam wrażenie, że w obecnych czasach trochę pewne rzeczy zatraciliśmy.
3: Tak, trzeba doceniać, bo też się okazuje, oprócz tego, że jakby uczymy się z cudzego sposobu myślenia, to też okazuje się, że czasem my potrafimy lepiej rozwiązać cudze problemy, jakby stając się, w, właśnie wchodząc w cudze buty, mhm. więc to jest też taka piękna lekcja współpracy, pokory i tego, żeby też wpuszczać ludzi do swojego życia, po prostu, nie?
0: Do kogo byś skierował film?
3: Oj, naprawdę do wszystkich, nie? Ja wiem, że to jest banalna odpowiedź, ale no wszyscy składamy się z relacji. Wszyscy, no nikt nie jest sam na tym świecie, nie? Więc... No wszyscy się pośmieją, śmiech jest dobry, potrzebujemy tego śmiechu, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza zimą. A ten film naprawdę subtelnie terapeutyzuje i to jest bardzo ważne, więc naprawdę wszyscy do kina, już.
0: To powiedz mi jeszcze, jak Ci się współpracowało z Pauliną Gałąską?
3: Super. Super, no... Nie wyobrażam sobie, że miałbym grać jakby inną kobietę, nie? Ta kobieta dla mnie była przystępna. I bo też tym wygraliśmy, cast, wygraliśmy casting. Myślę, że nikt z nas nie wygrałby casting bez tego drugiego. Mhm. Oni tak naprawdę szukali pary, która się będzie umiała uzupełniać, ładnie zamienić. I to jakby ta chemia między nami po prostu zaiskrzyła dlatego, że po prostu była.
0: Bo tak na koniec zaprośmy słuchacze do kin na film.
3: Kochani. 6 stycznia, na Twoim miejscu. To jest y, piękna komedia o relacjach, o empatii. Na pewno nie będzie się żałować. Zapraszam. Miryna Agniewski.
0: Dzięki. Dzięki. Wielkie. Premiery filmu na Twoim miejscu, ze mną moja Staśko, witam Cię serdecznie. Cześć. Ostatnimi czasy można powiedzieć, że dosyć często pojawiasz się na premierach. Czyżbyś była kinomanką?
4: Ja w ogóle skończyłam filmoznawstwo. Uwielbiam e, filmy, uwielbiam kino, e, pisałam e, licencjat o filmach Lecha Majewskiego, ale teraz to nie jest e, kierunek, w którym najbardziej <śmiech> lubię uczęszczać, jeśli chodzi o filmy. Teraz sobie tak sobie po prostu się odprężyć przy filmach, lubię oglądać seriale, więc zdecydowanie można powiedzieć, że... nie wiem, czy kino, kino czy kinomaniaczką jestem, ale na pewno lubię.
0: Lech Majewski, Dolina Bogów, Johnem Malkowiczem.
4: Pisałam o Szklanych Ustach i oglądam bardzo dużo, staram się wszystkie filmy obejrzeć, ale te Szklane Usta to był dla mnie taki punkt wyjścia i odwoływałam się do Żona Kokto i w ogóle jakoś tak do historii filmu też.
0: Teraz jesteśmy na premierze filmu na Twoim miejscu, ale wydaje mi się, że to jest też trochę film o tym, o co Ty walczysz, bo tutaj też mamy ten poziom mężczyzna-kobieta, mamy też te duże korporacje, gdzie te kobiety nie są gdzieś tam doceniane, no i przede wszystkim e, chyba to też film o tym, żeby doceniać naszego partnera.
4: No, jak wyjdę z kina to będę w stanie powiedzieć o czym, o czym jest ten film, ale jak, jak to tak przedstawiasz, to ja tym bardziej się cieszę, że tutaj przyszłam i rzeczywiście to są tematy, które są bardzo ważne. Mam nadzieję, że one zostały tam rzeczywiście poruszone z takim pogłębieniem, a nie na zasadzie odhaczenia, bo są mhm. też takie filmy, gdzie po prostu na, na, mam, nadzieję, mam wrażenie, że na zasadzie odhaczenia tematy są, że tu weźmiemy trochę LGBT, tro, trochę tego, trochę tego i będzie jakaś taka mieszanka i będą to lubić ludzie, ale jest też takich kilka naprawdę świetnych pogłębionych filmów dotyczących tych kwestii związanych z seksizmem, dyskryminacją, nierównościami, one, one zawsze dają mi tak niesamowitą pożywkę dla, e, dla przemyśleń i mhm. też dla mojej działalności, w którą stronę, jakim językiem e, o niej mówić, że ja też biorę z tego jak najwięcej dla siebie.
0: Wiesz co, ja nie rozumiem czasami tego hejtu, który się wylewa, bo e, ja przyznam szczerze zacząłem Cię oglądać jak zaczęło się hajlik, e, gdzieś tam słyszałem różne e, wypowiedzi na Twój temat, ale Oglądając konferencję zobaczyłem zupełnie inną osobę którą, niż tą, która jest przedstawiana i wydaje mi się, że rzeczy, o które walczysz są bardzo ważne w dzisiejszym czasie, gdzie my jesteśmy po prostu e, przede wszystkim otoczeni wszelkiego rodzaju udogodnieniami, mamy komórki i tak dalej. I tak na dobrą sprawę ten hejt, który się nawet wylewa, nie mówię tutaj o tobie, tylko ogólnie o ludziach, to ktoś, kto sobie siedzi może napisać, ale jakby stanął w twarzą w twarz, to to wszystko zupełnie inaczej by wyglądało.
4: No tak, to jest cała ta maszyna i mam wrażenie czasami, że fakt, że ten hejt jest tak potworny i tak dojmujący, tylko potwierdza fakt, że jest o co walczyć, bo jeśli stwierdzenia dotyczące tego, że powinniśmy być wszyscy równi, traktować się z szacunkiem, spotykają się z tak olbrzymim hejtem, to oznacza, że coś jest nie tak, bo to oznacza, że to nie jest normalne. A jeśli z kolei wykorzystywanie ludzi, które przez lata mogli robić, niektórzy influencerzy, niektórzy youtuberzy, jakieś groźby, groźby karalne wymierzane w innych ludzi, spotykały się z poklaskiem społeczeństwa i z brakiem krytyki, to z kolei też mi pokazuje, że naprawdę jest tu dużo do walki i ta walka, którą ja odbywam w oktagonie jest, jest tylko częścią tej walki, ale cała ta walka na High League z tym środowiskiem, z tym towarzystwem, z tym, jakie, jakie wzorce nam się pojawiają, jakie sposoby komunikacji, zachowań, no to jest dla mnie ważne, no i ten hejt to jest ciężkie, ale, ale wydaje mi się, że to jest hejt, który też doświadcza, którego doświadcza mnóstwo aktywistów, aktywistek, osób, które chcą zmienić świat, jak ja coś upublikuję, o Grecie Tanberg, to hejt, który Danią się walewa w porównaniu do mojego, to jest, to jest w ogóle jakaś fala, wielka, wielka, potworna fala, a to jest dziewczyna, która zmienia realnie świat, która postanowiła coś zrobić. Nie siedzieć tylko przed komputerem i pisać komentarze. Nie ma nic złego w pisaniu komentarzy i siedzeniu przed komputerem. Jest coś złego w krzywdzeniu ludzi. Po, po co to robić? Dziewczyna bierze, próbuje zmieniać świat dla nas wszystkich, dla moich dzieci, dla twoich, dla naszych dzieci i, i spotykają to co, to, co się dzieje. Taka, taka nagonka, po prostu takie nękanie masowe. Więc wydaje mi się, że to jest takie znamie trochę szersze i myślę, że my czasami też idealizujemy te ruchy, które już wywalczyły coś dla nas, na przykład sufrażystki, które wywalczyły prawo głosu, ale prawda jest taka, że one były obwiniane o dokładnie to samo co teraz feministki, czy Greta Thunberg, czy osoby działające na rzecz ekologii są obwiniane, czyli agresję, radykalność, oderwanie od rzeczywistości, brak relacji ze zwykłymi ludźmi, to wszystko są argumenty, które już wtedy się pojawiały, czy jakieś taką wręcz bycie przemocowym w tym przekazywaniu tego, no tam kobiety na przykład zdejmowały staniki. Tutaj to już jest przemocowe, bo było widać, że mają staniki na przykład, czy to jest stanikło. Więc tutaj no to, to są rzeczy, które jak ja czytam sobie historię ruchów rozmaitych, obywatelskich, czy społecznych, to, to trochę czuję ulgę, bo czuję, że to, to było wcześniej. I to nie jest coś, co dotyczy mnie. Ja nie jestem jakaś naznaczona, gorsza, nie wiem, beznadziejna, tylko to jest pewna reakcja, backlash, tak to nazwała Susan Faludi, na, na walkę.
0: Bo właśnie, jesteśmy przy walce. Powiedz mi, jak Ty się w ogóle odnajdujesz w tym całym środowisku związanego z freakfight'ami, bo pojawiłaś się już teraz drugi raz na gali High League. Bardzo szybka walka. Hmm. Oglądałem.
4: Mało satysfakcjonujące.
0: Ale powiedz mi, czy w ogóle, w ogóle temat treningów, czy on też wpłynął na ciebie jako na osobę, że chętnie chodzisz na te treningi, bo podejrzewam, że tam wylewasz siódme poty?
4: Oj tak, ja uwielbiam też, to jest taki powrót do moich korzeni, można powiedzieć, bo jako dziecko byłam gimnastyczką i sportowczynią i to mi sprawia niesamowicie dużo frajdy, naprawdę czuję się w tym bardzo dobrze, jeśli chodzi o samo środowisko tych ludzi, to to jest zaskakujące, bo to wszystko jest rodzaj spektaklu. Oni tak naprawdę zupełnie inaczej za, za, zachowują się za e, kurtyną i zupełnie inaczej te relacje wyglądają, a w momencie, kiedy wchodzą na scenę, to, to próbują promować takie nas, na maksa patologiczne rzeczy, które które nie są ich też naturalnymi zachowaniami. Co, co już w ogóle jest jakimś y, 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 takim, nie wiem, nie wiem, hipokryzja. Wszyscy mówią, to ja też powiem taką hipokryzją. <gryzja> hipokryci, wszędzie hipokryci. Y, ale, ale treningi czuję się świetnie i naprawdę już się nie mogę doczekać, bo teraz miałam trochę przerwy przez to, że w ogóle nie wychodziłam z domu, bo akurat była kolejna taka nagonka i y, no właśnie. Mam nadzieję, że
0: wszystko w to teraz
4: pierwszy raz właśnie wyszłam i miałam przedtem pierwszy wywiad i, i tak się czuję już trochę swobodniej, ale też sama nie wychodzę nigdy. Tutaj jest cały czas osoba, która ze mną chodzi. Ja też przed wyjściem miałam pół godziny napadu lękowego i był tak strasznie intensywny, że teraz w ogóle podejrzewam, że usiądę w tym fotelu, już będę miała tylko taki stupor, bo... Mm, bo to są bardzo, bardzo, bardzo trudne rzeczy po prostu, też mam e, zmianę leków, więc w tej chwili wchodzą nowe, więc to też jest takie trudniejsze, że mam nadzieję, że one już tak podziałają, że, e, że będę się czuła lepiej, ale po prostu cała ta, ta nagonka była tak dla mnie uderzająca, tak bolesna, że właściwie e, przez ostatnie dni m, nie, nie mogłam trenować, nie mogłam wychodzić z domu, nie mogłam nie wiem, cieszyć się Sylwestrem, bawić i, e, i żyć tak naprawdę. I teraz mam nadzieję, że to już się troszkę, troszkę, zmieni. No i mam nadzieję, że już będę mogła wrócić do treningów i sama na niej jeździć.
0: ja to tak na koniec, czego Ci możemy życzyć w tym nowym roku?
4: Kurczę... Yy...
0: Łatwych przeciwników?
4: Nie, ja właśnie nie chcę. Nie, nie, nie. Po tej ostatniej walce mam e, coś takiego w sobie, że nie, już nieważne jest dla mnie, czy wygram, czy przegram, już tak mam dwa razy wygraną, więc już moje ambicje są zaspokojone. Teraz bym chciała pokazać taką walkę, taką już naprawdę, czego się nauczyłam, jak dużo w to włożyłam e, energii i jak wiele też mnie kosztowało, chciałabym to pokazać, więc może właśnie takiej, takiej bardzo emocjonującej, mocnej i satysfakcjonującej dla obu stron walki.
0: Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję.